0: Salut Bill, bonjour Marc, je suis ravi de te retrouver pour ce premier numéro, c'est un peu solennel, Petit Poisson deviendra podcast avec toi, voilà c'est une nouveauté, on va essayer de prendre beaucoup de plaisir à faire ça ensemble. Comme premier numéro, on a choisi de manière extrêmement arbitraire, Bill, de parler des sons des poissons, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Tout le monde a en tête le commandant Cousteau qui parlait du monde du silence, c'était en 1957. Depuis, la science a pas mal progressé et les chercheurs aujourd'hui ne cherchent plus les poissons qui euh, font du bruit, ils cherchent les poissons qui n'en font pas. C'est pour dire que euh, le son des poissons c'est une discipline qui est très étudiée, tu me le confirmes
1: Oui, c'est une discipline relativement nouvelle parce qu'on a longtemps cru que les poissons euh, ne faisaient pas vraiment de bruit, qui apporte beaucoup de possibilités
0: sur euh, en savoir plus sur leur écosystème donc muet comme une carpe est une expression qui est fausse biologiquement, Aristote lui-même avait remarqué que les poissons faisaient du bruit et depuis les temps immémoriaux il y a certains pêcheurs comme en Gironde par exemple, qui repèrent les poissons au bruit qu'ils font, je crois que c'est le cas des maigres oui, toute la famille des idées
1: les maigres, les corbes, c'est une famille de poissons qui fait beaucoup de bruit et qui est connue pour ça. Et on peut en entendre en Méditerranée les corbes, euh, dans des réserves comme Porcro ou Scandola, près de leur grotte où ils vivent, on entend les grognements. Et dans le golfe de Gascogne, on entend les maigres, même depuis hors de l'eau, depuis un bateau. Je pense que tout le monde a entendu parler du grondin, qui ne s'appelle pas grondin par hasard. C'est ça, le grondin qui s'appelle grondin parce qu'il gronde, notamment quand on le sort de l'eau, hein, mais aussi quand il est sous l'eau pour communiquer avec ses
0: congénères, il émet des grognements. Voilà, il y a quelque chose que je voulais signaler avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que les premiers travaux sur les sons émis par les poissons ont été menés par une dame qui s'appelait Marie-Poland Fish.
1: Ça ne <rire> s'invente
0: pas. Et elle était aidée dans ses travaux par un William Mowbray. Voilà, c'était bon de leur rendre hommage. En premier lieu, mon cher Bill, je voudrais que tu nous rappelles comment se propage le son dans l'eau et dans l'air. C'est évidemment très différent. Oui, le son, c'est une vibration de la matière donc euh,
1: une vibration mécanique, hein, physique de la matière qui se comprime localement et cette petite compression locale se déplace et se propage plus un matériau va être dense, plus cette vibration va se propager vite en s'atténuant relativement peu aussi donc ça dépend de la compressibilité et de la densité du matériau L'air, qui est très peu dense, eh bien, dans l'air, le son se propage relativement lentement, en fait. À 340 mètres par seconde, quand même. Donc, c'est plus rapide que la plupart des avions. Mais pour une onde, pour une vibration, c'est relativement lent. En revanche, dans l'eau, qui est beaucoup plus dense, qui est 800 fois plus dense que l'air, le son se propage beaucoup plus rapidement. et va se propager à 1500 mètres par seconde environ. C'est aussi en se basant sur ce principe que les Indiens dans les westerns hein, écoutent euh, venir un train en collant leur oreille sur les rails. Parce que le son du train dans l'air se propage en s'atténuant et se propage lentement, donc il n'est pas encore arrivé aux oreilles des Indiens, le son dans l'air. Tandis que le son du train... Dans le rail, qui est en métal, donc beaucoup plus dense, eh bien, se propage beaucoup plus rapidement et arrive beaucoup plus vite aux oreilles des Indiens, ce qui leur permet
0: d'entendre le train avant de pouvoir l'entendre dans l'air. Merci pour ce rappel, Bill. Il y a un autre point de base que j'aimerais préciser avec toi c'est comment les poissons entendent. Parce que de la même manière que les poissons n'ont pas de paupières, par exemple, on a du mal à se figurer qu'ils aient des oreilles. Et pourtant, ils en ont d'une certaine manière.
1: On peut dire qu'ils en ont, mais on ne les voit pas. C'est des oreilles complètement internes. Les poissons entendent par plusieurs moyens, mais principalement au moyen de ce qu'on appelle les otolithes. C'est des petites pierres vraiment calcifiées qui se trouvent à l'intérieur de la tête de ces poissons. D'ailleurs, dans certains pays, les otolithes d'espèces qui sont plus grosses sont utilisées comme des pierres précieuses, notamment en Tunisie, où les otolithes de corbe, un poisson de la famille du maigre, sont utilisés comme bijoux. Donc ces petites pierres, elles sont derrière les yeux, à l'intérieur de la tête. Il y en a de chaque côté et la vibration de ces pierres, qui sont très denses, va capter le son et le transmettre au système nerveux du poisson. Après, le poisson va aussi entendre, grâce aux vibrations de sa vessie natatoire, une poche de gaz, et euh, grâce aux organes qui lui servent d'habitude à sentir les mouvements de l'eau, à savoir la ligne latérale. Donc, c'est des petites cellules comme dans nos oreilles, avec des cils qui vibrent et qui transmettent l'information sur
0: le son. D'accord, bon, bah, c'est un rappel bien complet sur ces autolithes. Donc finalement, c'est un peu le, le même principe que nous. Hein. C'est des cellules, des récepteurs mécaniques, on va dire, qui transforment ça en signal plus ou moins électrique, grosso modo. Exactement, parce que le son, c'est mécanique, c'est une vibration de la matière. J'ai choisi une manière de te lancer sur le point suivant qui va paraître grotesque, mais qui n'en est pas moins exact. En 2004, a été attribué le prix Ig Nobel, enfin, qui joue sur le jeu de mots ignoble, qui s'écrit Ig plus loin Nobel, c'est-à-dire un prix Nobel du ridicule à deux chercheurs suédois, Magnus Wahlberg et Akan Westerberg, qui faisaient des recherches sur les paix de Haran. Et cette recherche a été moquée, alors qu'en fait, ces deux-là étaient des précurseurs. Oui, c'est une histoire assez
1: original parce que c'est des paix de Haran qui ont failli déclencher une guerre en fait. Ça se passe en pleine guerre froide au niveau de la Suède et la marine suédoise avait extrêmement peur d'une attaque de sous-marins soviétiques. Ils envoyaient s'échouer dans la région régulièrement. Ils savaient qu'il y avait des soviétiques dans la Baltique, dans les parages. Et à un moment, les oreilles d'or, c'est-à-dire les officiers mariniers chargés d'écouter les sons sous-marins pour essayer de détecter notamment des sous-marins, hein. Ils sont tombés sur un bruit complètement bizarre et inconnu qu'ils ont appelé les sons typiques, qui faisaient tic-tic-tic-tic-tic des bruits comme des sonars de sous-marins. Et ils étaient convaincus qu'il s'agissait de sous-marins soviétiques qui venaient pour les attaquer. Alors, ils ont dépêché la marine, des bateaux avec des sonars perfectionnés, etc., pour essayer de les repérer. Ils n'ont jamais rien repéré. Ça a duré comme ça pendant 14 ans environ, et ça a causé des grosses tensions diplomatiques entre la Suède et l'URSS. Eltsin niait complètement la présence de sous-marins dans la zone, alors que le gouvernement suédois en était convaincu et essayait de mettre la pression sur l'URSS pour qu'ils reconnaissent leurs activités militaires. En fait, il n'y avait pas d'activités militaires parce que tous ces bruits, ça n'était que des paix de haran. Voilà, donc ce Magnus Wahlberg qui lui a découvert qu'il s'agissait des paix de Haran, longtemps après et après la guerre froide, quand le dossier secret défense a été déclassifié et confié à des biologistes au lieu d'être confié à des militaires, hein, il a trouvé tout de suite ce que c'était, il s'est retrouvé moqué par le prix euh, Ig Nobel, pour i ignoble, euh, de la science euh, ignoble entre guillemets, mais en fait euh, c'est vrai que ce sont des recherches, euh, c'était aussi des précurseurs, parce que l'étude des sons sous-marins c'est quelque chose de très important.
0: Ce qu'on peut voir maintenant, ce sont les différentes possibilités euh, qu'utilisent les poissons pour émettre des sons. Il me semble qu'une euh, des plus connues, euh, c'est le fait que les poissons utilisent leur vessie natatoire pour émettre des sons. Et je voudrais d'abord que tu nous rappelles ce qu'est la vessie natatoire. La vessie natatoire, c'est cette
1: poche de gaz qui permet aux poissons d'ajuster leur flottabilité quand ils sont dans l'eau pour être plus dense que l'eau ou moins dense que l'eau et donc monter ou descendre dans la colonne d'eau. C'est l'équivalent du stab chez les plongeurs. Ce gaz, il est soit produit par le poisson lui-même, soit le poisson va le chercher à la surface, selon les espèces, ou parfois ils peuvent faire les deux à la fois. Cette poche de gaz, elle leur sert pour la flottabilité, mais elle leur sert aussi, on l'a dit tout à l'heure, à détecter les sons, parce que ça amplifie des vibrations de l'extérieur, et ça leur sert parfois, pour certaines espèces, à produire des sons, avec des muscles internes ou externes qui tambourinent. C'est le principe d'un tam -tam. tambour, voilà,
0: d'un tam-tam, sur cette vessie natatoire. Le deuxième principe, c'est tout ce qui est... Alors là, c'est pareil, je le dis de manière un peu grotesque, mais ça ne l'est pas scientifiquement. Euh, ce sont ceux qui rotent et qui pètent, Apparemment, l'anguille retrait, et on l'a déjà vu, le hareng pétrait. Voilà, là encore, c'est de la vibration d'un gaz à l'interface entre l'eau et le gaz qui produit du son. La troisième grosse possibilité pour les poissons, c'est tout ce qui est stridulation, crépitement, je ne sais pas comment appeler ça. J'aimerais que tu nous donnes quelques exemples en la matière. La stridulation, c'est le même principe que le chant des cigales
1: aussi, où c'est le principe d'un peigne qu'on ferait vibrer euh, contre un rebord de table, par exemple. Hein. C'est des vibrations mécaniques de deux matériaux qui grattent l'un contre l'autre. On a le poisson clown, par exemple, qui grince des dents. Beaucoup de poissons hein, grincent des dents, que ce soit la perche-soleil, la carangue, le poisson clown. Le poisson clown, il va grincer des dents avec ses dents buccales, c'est-à-dire les dents qu'il a dans sa bouche, hein, comme nous. Mais il y a d'autres poissons qui ont des dents euh, pharyngiennes. Donc, c'est des dents qui sont à l'intérieur du pharynx et certains vont les utiliser aussi, ces dents-là, qui sont au fond de la gorge, pour produire du son. Après, on a l'hippocampe aussi qui joue du xylophone avec des crêtes près de sa tête et de son cou, en fait. Les poissons-chats marins
0: aussi vont produire des sons par stridulation. Eux, ils le font avec leurs nageoires. Qui grincent, apparemment. J'ai pas bien compris comment ça marchait, l'hippocampe. Euh, tu dis xylophone, c'est-à-dire oui, bah, toute la stridulation,
1: on peut comparer ça en quelque sorte à un xylophone. Hein. C'est la baguette du xylophone qui va taper sur les différentes parties. et Mais en
0: l'occurrence, avec quoi il tape
1: Il va gratter en fait une partie de sa
0: tête sur une partie de son cou, à la base de sa tête. D'accord, ok. Bill, il y a une autre possibilité de faire du bruit pour les poissons qui s'appelle la possibilité hydrodynamique. Qu'est-ce que c'est oui, c'est simplement faire du son sur le principe d'un
1: instrument à vent, mais là, comme on n'est pas dans l'air, on est dans l'eau, c'est plus du courant aquatique que du vent qui va servir à siffler, en quelque sorte. Et Par exemple, il y a des gobies qui produisent ce son-là. Euh, on ne sait même pas exactement comment ils arrivent à le faire, euh, mais ils le font. Donc, pour récapituler, on a tout un orchestre sous la mer. Hein, on a les tambours, la stridulation,
0: donc les xylophones, et les sons hydrodynamiques, donc les instruments à vent. On a presque fini. Je voulais aussi ajouter que, par exemple, chez la demoiselle, ce fameux Éric Parmentier, qui est ce chercheur de Liège, qui fait toutes ses recherches sur les sons émis par les poissons, celui-même qui a dit, comme je disais au début, qu'aujourd'hui, il ne cherche plus les poissons qui font du bruit, mais ceux qui n'en font pas. Ça montre bien que plus on cherche, plus on trouve de poissons qui font du bruit partout, tout le temps. Il raconte que voilà, la demoiselle, par exemple, qui est un poisson connu des récifs coralliens, elle a six types de sons différents. C'est-à-dire qu'en plus de faire du son, en fait, ils ont des messages différents, apparemment, et on est à l'aube de, euh, de ces recherches. Est-ce que, Bill, tu pourrais aussi nous préciser que, pour l'instant, d'après ce qu'on connaît, dans l'immense majorité des cas, il y a quand même une différence entre les poissons et les autres animaux qui font des sons, c'est sur cette histoire de variation de fréquence.
1: Oui, sur la complexité en général du son, de ses rôles et de la communication, et notamment donc la variation de fréquence. La plupart des poissons ne produisent des
0: sons que d'un seul type de fréquence sonore. D'une seule gamme. D'accord, donc les baleines, les oiseaux, hein, les fameuses baleines qui chantent et qui s'entendent à des milliers de kilomètres à la ronde, c'est en tout cas pas du tout les mêmes chants, il n'y a pas cette... Euh... Voilà, il n'y a, y a, y a, y a pas, pas forcément variation. la modulation au niveau des notes. Voilà. On va clore cette émission en expliquant à quoi servent les sons émis par les poissons. Je veux bien que tu nous fasses un petit récap de ça.
1: Certains sons peuvent servir aux poissons à communiquer entre eux, notamment lors de la reproduction. Il euh, y a certains poissons qui, à ce moment-là, sont même très, très bruyants. Des espèces de maigres, notamment, qui peuvent aller jusqu'à plus de 120 décibels. Ça a causé des problèmes de logement à certaines personnes en Floride qui vivaient trop près de l'eau à ce moment-là. Et ça rend sourds les cétacés des environs. Les poissons vont aussi pouvoir produire du son pour défendre leur territoire entre eux. Les poissons vont aussi parfois pouvoir produire du son pour défendre leur territoire. Et également, le son va jouer un rôle très important pour permettre aux larves des poissons de récifs coralliens, qui souvent sont abandonnées en pleine eau et dérivent au gré des courants très très loin au large, de retrouver leur récif corallien en fait à l'oreille en entendant le son émis par les autres poissons du récif. C'est comme ça qu'elles vont retrouver la côte par une technique de nage très, très mystérieuse, parce qu'elles sont quand même très, très petites. Elles se basent uniquement
0: sur le son pour arriver à retrouver la côte. Je te reconnais bien là, mon cher Bill. Tu finis sur une note très tendre, très douce, qui est, qui est comme toi. <rire> Et je te retrouve très vite pour la suite. Merci pour tes lumières. À bientôt. Salut Marc, à la prochaine.
1: L'océan, c'est...